0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире Тюменская студия «Радиовоз». У микрофона Александр Гусев. За звукорежиссерским пультом Борис Халин. С 13 по 15 ноября 2023 года Тюменская областная организация Всероссийского общества слепых провела второй конкурс интеллектуальных игр «Жемчужина Сибири». И сегодня у нас в гостях организаторы конкурса председатель Совета молодежи Тюменской местной организации ВОЗ Евгений Жаданов. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. И советник преректоре Российского государственного педагогического университета имени Герцена Руководитель интеллектуально-развлекательного клуба Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Владимир Казанкин. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Расскажите, как появился конкурс «Жемчужина Сибири»? С чего все начиналось?
2: Задумка о конкурсе произошла вообще очень давно. Начну от Адама. Я не помню... Какое-то было празднество у нас здесь, в Тюменской области, и очень много говорилось о том, что Тобольск — это жемчужина Сибири. В этом же году, насколько я помню, в декабре мы поехали в Тобольск поиграть, там нас пригласили в интеллектуальные игры, ну, просто местечковые, и, в принципе, там зародилась сама идея о конкурсе «Как жемчужина Сибири». Тогда же я первый раз озвучил эту идею Николаю Гончарову, чтобы на базе... Тобольского общества слепых, местной организации, запустить этот конкурс «Жемчужина Сибири», так как Тобольск — это «Жемчужина Сибири». Получилось так, что ничего не получилось, и мы реализовали через несколько лет буквально первый раз эту идею здесь, в Тюмени, в прошлом году.
1: И как проходил первый конкурс?
2: Это очень интересно. У нас знания были только как участников, которые ездили на эти конкурсы. Первый раз Москва. Потом Санкт-Петербург, где проводились эти игры, да, подобные спортивные игры, что где когда, и просто как участники мы попробовали это все своять и организовали это в прошлом году все в Тюмени.
1: Когда появились брейн-системы, когда игра стала серьезнее, они появились уже на тренировках, не только же к конкурсу.
2: Нет, бренд-системы появились раньше. Мы ездили в Санкт-Петербург на данный конкурс. И мы осознали то, что необходима регулировка во времени. А для того, чтобы, во-первых, регулировать то самое время и учить команды, это лучше делать не с телефоном и таймером, а с бренд-системами. И опять же, тогда мы, кстати, познакомились с Владимиром Валерьевичем. Тогда мы нашли эти системы и закупили их. Владимир
1: Расскажите, а как давно вы занимаетесь интеллектуальными играми? Вы уже опытный организатор?
3: Ну, вообще все началось в 2011 году в Курском музыкальном колледже интернате Слепых, когда мы после очередного участия в областном конкурсе интеллектуального современного искусства КИСИ, который мы тогда впервые, по-моему, сейчас единственный раз в истории колледжа выиграли, нам предложили принять участие в Кубке губернатора Курской области для студенческих команд, как раз по спортивной версии игры «Что, где, когда», брейнринг Ринг» и так далее. Вот у нас с 2011 года зародилась эта вся история, и мне очень приятно, что сейчас в Тюменской региональной организации присутствуют те люди, с которыми мы начинали. Это был Артем Безукладников, он в этом году играл за команду Тобольска, и его жена Людмила Андреева. С Николаем Гончаровым о котором уже говорил Евгений, мы познакомились еще в девятом году в Бийском реабилитационном центре. То есть, в общем-то, Тюмень для меня регион в какой-то степени близкий. И если отвечать полностью на вопрос, то организацией я заниматься начал примерно тогда же, то есть уже в 2011 году я пробовал свои силы как организатор. И, соответственно, дальше уже на всероссийском уровне, когда мы познакомились с Василием Викторовичем Дрожжиной, мы в 2015 году провели первый открытый Кубок Москвы, в 2016 году у нас был второй Кубок Москвы, и потом, благодаря во многом этому сотрудничеству, в 2017 году успешно стартовал проект Всероссийского интеллектуально-реабилитационного фестиваля ВОЗ, и вот, соответственно, с этого времени я постоянно вхожу в оргкомитет. С 2018 года на базе Герциновского университета эти фестивали проходят. И предвосхищая сразу еще один вопрос, я хочу сказать, что я бы, наверное, то, что происходило вот эти три дня в Тюмени, называл бы не конкурсом, а все-таки это полноценный уже интеллектуальный фестиваль. То есть это большой полноценный фестиваль. Пять различных игр, пять номинаций — это уже не конкурс, это уже нечто большее.
1: Но ну, тем не менее, пока мы его называем конкурс, хотя он действительно дорос уже до таких масштабов, что 10 команд — это достаточно немало по сравнению с тем, что было на первом конкурсе.
3: Ну, вообще уже по формату, по формату, это уже полноценный фестиваль, когда конкурс — это все таки больше, мы говорим, это одна игра, но максимум две, а здесь пять игр за три дня, плюс еще развлекательная программа. Это, я бы сказал, это суперфестиваль уже по формату, поэтому, коллеги, я вас поздравляю.
1: Ну, вот вы как раз сказали, что это было пять игр, Расскажите для наших слушателей, что это были за игры, ну и, может быть, вкратце понемножку про каждую игру.
3: Значит, мы показали, в принципе, все игры, которые сейчас у нас есть в положении во Всероссийском интеллектуальном реабилитационном фестивале ВОЗ. Это такие игры, как «Рудит лото» и письменная версия командной своей игры. Это игра «Одна минута на все. Это игра «СБП», «Смело, быстро, правильно». И игра «Тетра баттл». Если мы говорим об «Эрудит Лато, это довольно такая хорошая, интересная игра, но мы вынуждены были к ней прийти на Всероссийском интеллектуально-реабилитационном фестивале, потому что у нас, во-первых, тогда была история с пандемией, с ковидом, это первый момент, и у нас очень много студентов и числа организаторов находились на дистанционном обучении и разъехались по России. И когда мы проводили всегда фестиваль наш в очном формате, у нас не было дистанта, и по согласованию всех э, заинтересованных сторон с оргкомитетом, э, с руководством КСРК, с руководством Герциновского университета, в первом и втором году у нас эти игры присутствовали «Эрудит лото». Это, по сути, как я это называю, уже ушедший в закат э, часть А, единого государственного экзамена, то есть один закрытый вопрос и четыре варианта ответа. Ну, там, допустим, в каком году было крещение Руси, и четыре варианта ответа, там, 987 988-й, 989-й и 990-й. Нужно выбрать один вариант. Понятно, что вопросы зачастую очень повышены, скажем так, сложности, и понятно, что на эти вопросы найти ответы не всегда возможно даже логически, там либо знаешь, либо не знаешь. А поскольку это четыре варианта ответа, зачастую команды просто попадали пальцем в небо. На Всероссийском интеллектуально-реабилитационном фестивале ВОЗ у нас было 25 таких вопросов, и на моей памяти команда, занимавшая первое место, больше 15 ни разу не ответила правильно. Дальше. Письменная версия э, командной своей игры. Э, Опять же, в силу тех причин, о которых я говорил ранее, мы заменили наш тетра-баттл и вообще игру с кнопками на эту игру. Почему? Потому что, опять же, все команды находятся в одной аудитории, в одном зале и играют одновременно на все, на одних и тех же вопросах. Там 10 тем по различным областям знаний и по 5 вопросов в каждой. То есть э, стоимость вопросов э, градируется от простого к сложному, то есть за 10, за 20, за 30, за 40 и за 50 баллов ну и дальше уже по правилам практически телевизионной своей игры знаете ответ пишите не знаете не пишите а если написали неправильно то минус если написали правильно то плюс если ничего не написали то счет не движется игра одна минута на все но опять же мы здесь в были вынуждены изменить название нашей традиционной, самой основной и самой популярной игры, спортивной версии игры «Что, где, когда», после того, как руководство Первого канала и Международной ассоциации клуба «Что, где, когда» они там каким-то образом... Часть знатоков запатентовали название «Что, где, когда», там были определенные требования при использовании этого названия. Мы решили просто уйти от этого всего. Мы изменили название, мы изменили немного правила. И у нас получилась игра одна минута на все. И в течение вот этой одной минуты на все команды должны найти ответ, и записать его. Если кто-то из слушателей помнит, это была раньше немножко другая история: Было минута на обсуждение, а потом еще 10 секунд давалось на запись. То есть, по сути, мы убрали 10 секунд вот этих вот, которые были, и, соответственно, переменили миновали игру. С игрой СБП, смело, быстро, правильно, примерно та же самая история. Это... Практический аналог Брейн-ринга, только есть опять же определенные разницы. Если в Брейн-ринге обязательно зачитывался вопрос, и команда должна была дождаться сигнала время, потому что фальстарты в этой игре были недопустимы, и игралась игра с фальстартами, то мы изменили правила. У нас теперь нет фальстартов, и команда может в любой момент нажимать на кнопку и отвечать на вопрос, но при этом форму вопроса не уточняется. Ну, а работал, ну, работал мы уже давно играем на России. Это авторская разработка нашего клуба интеллектуальных игр, как Герциновского, так и Центра культурно-спортивной реабилитации. По сути, мы сделали симбиоз всех игр, связанных со своей игрой, и телевизионной, и спортивной, добавили еще немножко вопроса аукциона. Ну, в общем, это такой некий симбиоз игр, в котором игроки играют индивидуально на кнопках, там нужно отвечать на вопросы быстрее соперников, опять правильно ответили плюс, неправильно ответили минус, не нажали на кнопку, ничего не списывается, но в то же время это командная игра, потому что все баллы, набранные игроками, как положительные, так и отрицательные, они суммируется это если очень коротко
1: а правильно ли я понимаю что тетрабатл это ваша собственная разработка полностью принадлежит вашему авторству
3: я бы не сказал что она моя полностью я подчеркиваю это симбиоз игр мы вместе с ребятами со студентами и вместе с специалистами центра культурно спортивной реабилитации собрали эту игру и в общем то она стала самостоятельной именно поэтому то есть говорить о том что я полностью автор этой игры, я бы этого не стал, это было бы некорректно с моей стороны, ну и, в общем-то, даже неправильно. Опять же, мы просто пересобрали свою игру, да, то есть мы ее адаптировали для нашего всероссийского интеллектуально-реабилитационного фестиваля, мы сделали ее больше командной. Ну, вот как-то так у нас такая игрушка получилась.
1: Евгений, в этом конкурсе было 10 команд, и как вот они формировались по какому-то принципу конкретному, или они формировались только по территориальному признаку? а дальше уже кто кого соберет. Был какой-то подход деления на более сильных, более слабых игроков?
2: Ну, данное мероприятие получается региональным, значит, первоочередная задача была это местные организации, чтобы представили свои команды. Получилось так, что Тюмень у нас две команды представила. Ну, в принципе, ближайшие города по команде, представили И маленькие населенные пункты тоже представили свои команды, такие как Заводоуковск, Аббатск. Единственное, в таком упоминал Владимир Валерьевич, это Артем Безукладников, они у нас с Ромашево. Они влились в команду Тобольска и благополучно заняли первое место. Других принципов не было никаких. Также были приглашены команды из Ялуторовской школы, также есть... Команда это студенты колледжа нашего Тюменского, тоже студенты, которые с инвалидностью по зрению заняли, кстати, благополучно общее четвертое место.
1: Владимир, вот вы проводите всероссийские игры. Как вы оцениваете игры, которые прошли у нас в Тюмени?
3: Ну, здесь бы я начал бы немножко с другого. Мы должны понять, какие были поставлены задачи, допустим, передо мной, перед моими коллегами-студентами, и, в общем-то, то, что мы обсуждали с организаторами, непосредственно с председателем Тюменской региональной организации Галиной Александровной Тунгусовой. И задача была поставлена следующая. Во-первых, действительно показать командам, которые играют в Тюменском регионе, как это происходит на России. Вторая задача, которая которая. которая была поставлена передо мной, и это, конечно же, повлияло на результаты игры, это отбор и просмотр сильнейших игроков в регионе. И, соответственно, ту базу вопросов, которую мы готовили, мы готовили именно в основном под это. Понятно, что мы не подводили прям под всероссийский всероссийский, да, делали чуть проще, чем всероссийский, но акцент был именно сделан на этом. И если бы изначально вообще были поставлены задачи для того, чтобы люди просто поиграли, понажимали на кнопки, это была бы немножко другая игра.
1: Тюменская региональная организация ВОЗ обладает давними надежными партнерскими связями со многими организациями, в том числе и Истюменским государственным университетом. Именно поэтому оттуда на конкурс приехали студенты-волонтеры. Как по вашему они отработали на игровых площадках,
3: как девочки из Тюменского государственного университета э, отработали в качестве ведущих и руководителей игрового жюри на площадках, то я бы сказал, девочкам бы я бы поставил 10 по пятибалльной системе, потому что, ну, то, что они сделали, это по сути они сделали невозможное. То есть я им прочитал условно говоря правила, я им провел один мастер-класс и вот студентка, которая со мной приехала нашего Герцинского университета, Анна Семенова, она, по сути, действия их уже координировала. То есть она выступала наставником. То есть девочки настолько быстро усвоили всю информацию, которую мы дали, и Анне приятно было с ними работать. Да, понятно, что ей пришлось побегать между площадками, да, ей пришлось очень много затратить энергии, но девчонки отработали хорошо. Да, были небольшие огрехи, да, были небольшие накладки. Но опять же, в целом, как все это быстро происходило и как все это на месте регулировалось, то я еще раз говорю, с точки зрения организации у меня вопросов нет.
1: Вместе с Владимиром к нам из Санкт-Петербурга прилетела Анна Семенова она сейчас руководит интеллектуально-развлекательным инклюзивным клубом номер один университета имени Герцена она присутствует у нас в студии давайте ее тоже спросим как ей игры Аня проходите пожалуйста к микрофону а, присаживайтесь здравствуйте. здравствуйте как вы пришли в интеллектуальные игры насколько давно
4: я сейчас на четвертом курсе получается я В клубе состою с первого курса. Так получилось, что клуб Владимира Валерьевича пришел к нам на первом курсе, нас собрали и нам показали игру. Я так понимаю, отрабатывала, потому что я помню четыре кнопки. И там быстрые ответы. Я сидела, и я очень люблю всякие интеллектуальные игры, всякие умные вопросы. И отвечать на них люблю. Мне это интересно. И сказали, кто хочет, тот может прийти на следующий день. Я решила, что я пойду, потому что мне очень нравится. Я на следующий день пришла, сразу влилась в работу, что-то они там делали. Я тоже вместе с ними начала. И так пошло-поехало, что я осталась до четвертого курса. И так получилось, что вообще я шла в этот клуб, потому что я хотела играть, а не организовывать. И только с недавних пор, наверное, с третьего курса, ну может, чуть пораньше, я задумалась... Почему я организовываю игры, а не играю в них, ведь я шла туда играть. И вот так вот до сих пор осталось.
1: А как вы возглавили этот клуб?
4: Даже не знаю. Вообще, все началось со второго курса: я стала первый раз с исполняющим обязанности. У нас людей не так много в клубе. И так как я была одним из долгих на то время, ну и девчонки уже были исполняющими обязанности, сказали, что если ты хочешь, можно стать исполняющим обязанности. Я подумала, почему бы и нет, и так была исполняющим обязанности. Дальше на третьем курсе я уже не была им, стала другая девушка. И на четвертом курсе снова предложили стать исполняющими обязанности. Я тоже подумала, ну, тоже почему бы и нет. И снова возглавила наш клуб.
1: А все-таки, что вы больше хотите, играть или организовывать?
4: Сложный вопрос. Вообще, так как, ну, я уже привыкла организовывать, но... Иногда бывает, когда хочется подсесть к командам, поиграть вместе с ними. Это очень интересно.
1: А на каком факультете вы
4: учитесь? Я учусь на факультете Институт дефектологического образования и реабилитации на ТИФЛО-педагога.
1: То есть работа с незрячими как раз вам знакома не понаслышке?
4: Да, уже четвертый курс.
1: А как вы стали куда-то выезжать, то есть в какие-то командировки и проводить игры на местах в регионах.
4: Первый раз мы поехали в прошлом году, когда я была на третьем курсе. Это мой был первый полет, как командировка с Владимиром Валерьевичем. Мы ездили в Читу, в Забайкальский край. Просто Владимир Валерьевич сказал, что можно поехать. Я сказала, почему бы не поехать мне? Я предлагала, он сказал, так ты студентка, что тебе ехать, там другие люди. Потом он сказал, что если другие не поедут то, ну, не смогут, у них там причины свои могут, то ты можешь поехать, потому что на тебя много бумаг оформлять, это записки от спрашивания от пар. И так получилось, что все таки я поехала, мне понравилось». И в этом году выпала возможность поехать тоже в командировку. Я сказала, что давайте я поеду в Тюмень. Хоть у меня столько дел и диплом писать, и эксперимент проводить, но я решила, что мне понравилось Чите, я хочу еще в командировку. И так получилось, что мы вот начали готовиться в поездку в Тюмень.
1: Ну и вот вы в Тюмени. Как вам Тюмень? Понравилось у нас?
4: Да, мне очень нравится. Интересно. Мы только вышли из аэропорта, я, конечно, не успела оглянуться. но ну, так, пофотографировала немножко, себя сфотографировала. Фографировала сам аэропорт, красивую фотографию сделала. Мне очень понравилось. Нас встретили очень приятно и тепло. И вчера успела немножко прогуляться. Очень интересно, красиво.
1: На играх вы занимались организацией и проведением, и в том числе занимались работой с волонтерами? Как это было? То есть, как вы познакомились с волонтерами? Ну, какие-то впечатления, что это были за девчонки из университета Тюменского?
4: Мы быстренько познакомились и сразу как-то влились в работу, перезнакомились, все рассказали. Девчонки быстро влились в работу, задали вопросы, потому что им было непонятно, и сразу начали готовиться к этой игре.
1: А это у вас первый опыт работы с волонтерами или вы уже где-то работали?
4: С волонтерами это первое. Первый раз. Я только в клубе в нашем готовлюсь. Если кто-то новый приходит, мы работаем с ними, обучаем, как что делать, как кнопки ставить. А именно с волонтерами это мой первый опыт, и он довольно интересный. И я очень благодарна девочкам, что они помогли.
1: Возьмите себе на вооружение, чтобы в будущем где-то, может быть, этим опытом воспользоваться?
4: Конечно, потому что это... Очень важно.
1: Ну а как вам игры в целом?
4: Вообще, я не знала, как команды играют, насколько они вольются в это. И так получилось, что все неплохо сыграли. И школьники, и студенты, и сами взрослые игроки, которые там были. Игра прошла хорошо, и результаты дали о себе знать.
1: Если еще выдастся возможность, в Тюмень к нам приедете.
4: Я бы с удовольствием приехала. Надеюсь, у меня будет на это время и деньги. Вот так.
1: Приезжайте к нам летом, посмотрите наш Мост Влюбленных, нашу уникальную четырехуровневую набережную. А еще у нас самый большой драматический театр в России.
4: Да, мы... пока мы ехали на студию, нам рассказали и даже сказали, посмотрите в интернете срочно, какой самый... Большой драм-театр в России, и там было сказано, что это город Тюмень. Я очень удивилась, и мне понравилось. Мы еще проехали аллею кошек. Вообще, город у вас потрясающий.
1: Ну что ж, Анна, спасибо, что заглянули к нам в студию. Да, спасибо Всего вам
4: хорошо. большое.
1: Но ну, а сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем интервью, которое мы записали во время игр. Потом у нас будет музыкальная пауза. И мы снова вернемся в студию.
5: Меня зовут Мальновская Диана Игоревна. Я из Тюмени. Учусь в Тюменском государственном университете. Приехала в качестве волонтера от нашей кафедры.
1: А как вы попали в волонтеры и попали к нам на игры?
5: наша кураторша написала нам в нашу общую беседу о том что есть такое предложение о поездке и мы с девочками подумали и решили что это хорошая возможность для того чтобы познакомиться поближе с людьми с по частичной потери зрения или с полной потери зрения, что является опытом для нас.
1: И как у вас впечатление от игр? Вы, наверное, первый раз оказались на фестивале интеллектуальных игр.
5: Да, я в первый раз оказалась на таком э, фестивале. Могу сказать за нас всех, за девочек, что нам очень понравилось. И это очень интересный опыт как для будущих специалистов провести такие прекрасные игры. И мы очень благодарны то, что нас позвали. И то, что у нас есть такие прекрасные помощники. Анечка и, в принципе, и Владимир Валерьевич он нас очень хвалит, сказал, что мы большие молодцы. Вот.
1: В первый день перед началом игр проходили мастер-классы. Чему вас там учили?
5: Нас учили проводить игры, которые мы вот уже проводим два дня. И... В общем, нам все понравилось.
1: Своими впечатлениями с нами поделились Анна Фадеева из команды «Тюменские Орлы», занявшей второе место, и Людмила Андреева из «Тобольской» команды «Стрела», занявшей первое место.
0: Ну, в интеллектуальные игры, честно говоря, я играю давно. Я, наверное, в общество слепых из-за этого в каком-то смысле пришла. Не помню, уже лет десять назад, наверное, а может даже больше.
1: И как развивался этот путь, какие достижения, как сформировалась команда ваша?
0: Ну, команда, она у нас меняется периодически. Конечно, начинали мы давно вообще в другой команде. И принцип был подготовки другой к занятиям, ну, к этим играм интеллектуальным. И было одно время, к нам приходили тренеры, разные тренеры приходили. Потом уже со временем мы начали выезжать на какие-то турниры в другие города. Ну, бывали у нас, конечно, мы не брали прям какие-то такие командные высокие места, ну, вот здесь, наверное, как раз нужно сказать, что участие, наверное, большую радость приносит. Вот эти все эмоции, которые испытываешь.
1: Ну, а вот на «Жемчужине Сибири» в этот раз какие впечатления об играх?
0: Ну, впечатления очень разные. Это можно сравнить с «Американскими горками» когда что-то получается хорошо, куда-то летишь вверх, потом, когда понимаешь, что уже проигрываешь, кому-то падаешь вниз и духом падаешь, потом, когда все начинает опять подниматься вверх, правильные ответы, мы даем, уже тоже настроение поднимается сразу, и как-то так веришь в себя, что все хорошо закончится, потом опять вниз. Это, конечно, замечательно.
1: Какая игра из всех игр запомнилась больше всего, не знаю, или, например, какая игра оказалась самой трудной, на твой взгляд?
0: Ну, самое трудное и, наверное, самое интересное ⁇ это игра ⁇ Тетрабатл ⁇ потому что ты выходишь один на один и за всю команду берешь на себя ответственность. И, конечно, когда мы отвечаем всей командой и командой совещаемся, как-то оно так все равно легче психологически. А когда выходишь один и когда нужно принимать решение тебе одному, и когда еще тем более ты не знаешь, прав ты или нет, сомневаешься, то, конечно, она этим и притягивает, наверное, вот эта игра и определенную сложность составляет.
1: А был ли какой-то вопрос, который запомнился больше всего?
0: Ну, Был, конечно. Такие вопросы всегда бывают, они, наверное, запоминаются на всю жизнь. Я не решилась нажать кнопку на вопросе, ответ на который я знала про Ивана Пятого.
1: А почему не решила? Побоялась?
0: Ну, просто? как-то думаю, да, потому что в тетрабатле там принцип такой, если точно не уверен, то лучше не нажимать кнопочку. Я ее не, наж... не нажала, подстраховалась и потом пожалела все-таки.
1: Что нужно для того, чтобы прийти в интеллектуальные игры, заниматься? Просто желание достаточно или нужно обладать каким-то багажом знаний?
0: Ну, багажом знаний я думаю, что обладать нужно. Но это... Я не думаю, что это можно как-то этому научиться. Если это человеку дано, если он в принципе такой человек, который любознательный, да, какие-то, не знаю, может, книги читает, программы смотрит, обращает внимание на какие-то вещи, то тогда можно, стоит попробовать, по крайней мере, и потом уже в этом направлении идти дальше целенаправленно.
6: Данное мероприятие организовано на достаточно высоком уровне. То есть за весь период нашего увлечения интеллектуальными играми, то есть у всех же игр разный уровень, в принципе, да? То есть кто-то играет на любительском уровне, кто-то пытается... Ну, более серьезно к этому подходить. Ну, то есть данный формат, допустим, который был вот эти два дня, он довольно-таки профессионально сделан и нам привычен. Как
1: прокомментируете результаты вашей команды?
6: Ну, мы надеялись, что мы будем не первые с конца. Мы, мы старались. Нам просто нравится сам процесс игры. И всегда нравился.
1: Что из игр показалось наиболее сложным в этот раз? И, может быть, какой вопрос больше всего запомнился? Что больше всего запомнилось?
6: Запомнился, наверное, как самый курьезный случай, что сегодня на игре «Одна минута на все» мы дали правильный ответ, зачеркнули его и написали «неправильно». Это есть такая шутка, что у команды есть 50 секунд, чтобы дать правильный ответ. Или, точнее, 10 секунд, чтобы дать правильный ответ. И вся остальная минута, чтобы его закопать.
1: То есть у вас это получилось?
6: Да. Мы выполнили задачу отлично.
1: А Это как-то повлияло на итоговый результат?
6: Э -э На итоговый результат не особо повлияло, но нас очень повеселило. То есть всегда, когда, не знаю, при ответе на любой вопрос, неважно, в какой игре он есть, всегда... Надо рассматривать несколько вариантов. А иногда при ответе на вопрос, допустим, ты вообще не знаешь, откуда тебе приходит ответ. Он вообще, на твой взгляд, может не относиться к вопросу, но он будет правильным. Такое тоже бывает.
1: То есть где-то должна помогать интуиция?
6: Да. Где-то логика, где-то интуиция, где-то простое знание, а где-то просто на обум. Вот как, вот восьмой вопрос, он всегда Пушкин. Как есть тоже такое выражение, не знаешь, что писать, пиши Пушкин.
1: Как вы считаете, что нужно для того, чтобы заниматься интеллектуальными играми и достичь высоких результатов, достичь успеха и победы на соревнованиях?
6: Они должны нравиться тебе и тем людям, с которыми ты играешь. То есть, если тебе это интересно, как и в любом деле, ты будешь им заниматься. В начале, наверное, своего пути любая команда хочет сейчас же добиться результата, первого места и всего такого. А потом со временем ты начинаешь э, получать удовольствие от самой игры. От того, что лично ты или лично твоя команда, вот этот вопрос взяли, вот этот вопрос хороший, нам нравится. То есть от от самого процесса именно. Так, как и от любого увлечения своего, от любой своей любимой работы.
1: Дружная ли у вас команда и по какому принципу она формировалась?
6: Команда дружная. По принципу мы тренируемся вместе. То есть ну мы знали друг друга и поэтому... У нас получилось, да, собиралось в последний момент, но в принципе у нас, не знаю, всегда у кого-то больше знаний в одной области, у кого-то в другой, но вот симбиоз того, что кто-то знает про это, кто-то знает про это, кто-то там на кнопку хорошо жмет вовремя, из этого складывается команда, ну, то есть наигранность команды, сыгранность и коммуникация внутри команды, это очень важно.
1: А сейчас для вас играет Петр Черепанов.
0: Тебя
1: ну что ж, мы вновь возвращаемся в нашу студию. У нас в гостях председатель Совета молодежи Тюменской местной организации ВОЗ Евгений Жаданов и советник ректоре Российского государственного педагогического университета имени Герцена, руководитель интеллектуально-развлекательного клуба Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Владимир Казанкин. А расскажите, и Евгений, и Владимир, Какого уровня команд вы ожидали? Какие у вас впечатления от того, готовы ли команды выезжать на какие-то всероссийские соревнования? Возможно ли уже собрать сборную команду, чтобы она могла достойно выступить на всероссийском уровне?
2: По моему субъективному мнению, у нас есть люди, чтобы сделать хорошую, достойную сборную команду Тюменской области, и благополучно с ней ездить. Что касается уровня
3: команд. Как я уже говорил ранее, со многими игроками я был знаком. Тюменские команды приезжали на Всероссийский интеллектуальный реабилитационный фестиваль. И уже тогда можно было говорить о том потенциале, который присутствовал на тот момент у этих команд. Я посмотрел сейчас. По сути, ни один мой прогноз по играм не оправдался. Это говорит о том, что в регионе есть команды, которые могут выстрелить. Я бы сказал, что на Всероссийский фестиваль можно подготовить даже из тех игроков, которые сейчас есть не одну, а минимум две команды. Здесь просто есть несколько проблем, и они больше проблемы организационно-ресурсного характера. Организационного характера – это, во-первых, как их собрать для тренировок, потому что команда надо готовить. Это условно говоря, чтобы они в течение какого-то определенного времени регулярно, очно, и я подчеркиваю, по всем правилам очень строго тренировались. А что касается, опять же, я повторюсь, потенциала. То мы с вами увидели, что все команды, абсолютно все, без исключения, этим потенциалом обладают. Другое дело, что со школьниками надо начинать уже работать сейчас и готовить их, чтобы в ближайшие там, 5-6 лет они вышли на определенный уровень. И то же самое касается и команды СПО, команды студентов. Ну, а обратила опять же на себя внимание команда Изышима. мне понравилась они, особенно в брендинге они сенсацию сотворили. Ну, и другие команды, я опять же говорю, вот если мне сейчас посмотреть списочный состав, да, и название всех команд я бы все равно выделил по одному по двум игрокам из каждой команды которые на мой взгляд имеют огромный хороший потенциал ну и опять же у нас еще правила серой лошадки никто не отменял мы еще не знаем может быть до конца кто сможет когда выстрелить
1: а были ли какие-то вопросы на которые вообще не ответила ни одна команда потому что я знаю что были вопросы на которые ответили все и это был праздник общего ответа
3: Ну, что касается одной минуты на все, да, мы вчера разбирали, там, по-моему, было три или четыре вопроса, на которые не ответила ни одна из команд. Что касается других игр, конечно, такие же вопросы встречались, и это, опять же, абсолютно нормальная практика, потому что если в целом только одна команда отвечает на все вопросы, это команда просто более высокого уровня, и она играет не в своей скажем так, лиги, да, то есть ей играть нужно рангом выше. И, если говорить, опять же, если все команды или, или там команды не допускают никаких ошибок, ну, тут вопрос именно еще и к сложности пакета, да. Опять же, хочу подчеркнуть, что в этот раз уровень пакетов был очень сложным для большинства команд. Единственное, что, может быть, не было сложным, это письменная командная своя игра, потому что мы рассчитывали ее поставить на разогрев. И, в общем, так-то она получилась. Она была сделана по знаниям школьной программы. И тут, как говорится, кто что лучше помнил. Ну и, опять же, Рудит лато, Там была у нас больше она профориентационная игра. Вот ее как раз моя коллега Анна Семенова готовила как раз по горячим клавишам. И многие себя почувствовали, наши игроки, как рыба в воде. СБП, Тетра и Одна минута на все — это такие игры, в которых все равно есть вопросы, на которые никто никогда не не ответит. Они зачастую и редакторами пакета специально закладываются как отсечки, чтобы определить уровень команд. Такие вопросы тоже встречаются. Это так называемые гробы. Ну, их было не так много.
1: Расскажите, а как
3: готовятся пакеты? Ну, опять же, технологии бывают готовки пакетов разные. Бывают пакеты тематические, это вот тот пакет, который подготовила у нас Анна по горячим клавишам. Бывают пакеты не тематические на разнообразной области знаний. И здесь все зависит от редактора, который готовит эти вопросы. Если брать письменную командную свою игру, если брать и лото, и если брать тетрабател, да то здесь мы темы и вопросы стараемся писать сами. причем учитываются те события, которые происходят в мире, те события сейчас, которые происходят больше в нашей стране, потому что, ну, я честно скажу, ориентироваться сейчас на мировые тренды, мягко говоря, не очень хочется, а если уже говорить честно, ну, вообще не хочется, да? У нас сейчас мы будем подходить к празднованию многих наших событий в нашей истории. Да, вот у нас сейчас будет буквально там меньше через два месяца, два с половиной месяца даже. Это 80-летие окончательно снятия блокады Ленинграда. Потом у нас начнутся юбилеи различных событий по, опять же, по Великой Отечественной войне. Там и 10 сталинских ударов, и освобождение различных территорий. Ну и, конечно же, в 25 году у нас 80 лет со дня Великой Победы. Это первые акценты. Второй акцент ну, тут я сейчас, может быть, некоторые карты раскрываю, но может быть это и даже хорошо, чтобы все знали, все были в одинаковых условиях. Столетие Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. Да, в 2024 году мы будем это отмечать. Это старейшая организация и даже старше самого Всероссийского общества слепых. Ну так исторически сложилось. Ну, и мы можем говорить, опять же, юбилей Пушкина, например, в двадцать году. И вот такие даты, да, которые мы не должны, на мой взгляд, обходить вниманием. Да, мы ориентируемся опять на какие-то мировые тренды, да, мы пытаемся вспомнить там у нас всякие Хэллоуины, там, День взятия Бастилии и так далее, и так далее. Это все хорошо, это, конечно, все замечательно, но у нас своя история, у нас величайшая страна, у нас самая лучшая страна, и мы должны понимать о том, что в первую очередь мы должны для всех продвигать свою национальную культуру, и тем более интеллектуальные игры, ну, за исключением своей игры, я имею в виду «Что, где, когда» и брендинг это наша русская забава, это русскоязычная забава в первую очередь, и, соответственно, здесь вопросы должны акцентироваться именно на русской культуре. Ну, а если есть, скажем так, какие факты, которые ну, интересны во всем мире, да, ну, к примеру, там Колумб-Америку открыл, да, ну,
2: хороший факт, да. То есть будем строить и на нем вопросы, если
3: нужно будет. Поэтому вот таким образом готовятся пакеты.
2: Я можно здесь добавлю, даже не то чтобы добавлю, а со своей точки зрения поблагодарю Владимира Валерьевича за вопросы. Сейчас объясню, почему. Мы тренируемся следующим образом. Мы берем, открываем сайт базы «Что, где, когда» и берем там пакеты, там разные пакеты, не будем в подробности вдаваться, но тот, что ли сказать, культурный код, который в тех вопросах, его порой даже не хочется слушать. Там 15 вопросов про Гарри Поттера и, может быть, два вопроса про Пушкина. А здесь вот у нас, я условно да, говорю, uh-huh. здесь у нас Владимир Валерьевич, он привез вопросы интересные. И самое, что приятно, мы отметили это и своей командой, обсуждали потом, что достаточно вопросов про нашу культуру. То есть наш культурный код, который должен быть у нас, слава богу, ну, мы даже не зная на них ответы, но это наше то, что мы узнаем, и ну, кто более осознательный, может, еще и подчитает потом про это. Ну,
3: так я что. здесь тоже добавлю свое, да, что мы все равно работаем с базой этих вопросов. Да, и просто когда люди думают, что если мы работаем с базой, то, скажем так, другие команды, которые тоже работают с этой базой, могут знать ответы на эти вопросы. Ну, я вам скажу так: для простого примера. По разным источникам в базе вопросов сейчас от 550 тысяч до 2 миллионов вопросов. И вот теперь представьте способна ли одна команда за всю mm-hmm. свою жизнь отыграть хотя бы пятьсот тысяч вопросов и приведу еще сразу же один такой пример на санкт петербурге долгое время проходил турнир свеча горела на столе если он неправильно не, память мне не изменяет он назывался так что это был за турнир это приходили команды знатоков причем достаточно серьезных знатоков да, которые играли вопросы которые именно брались из базы и которые когда-то раньше на спортивных турнирах, на спортивных синхронах отыгрывались. И ни разу за историю этого турнира, ни одна команда не ответила на все вопросы. Это я просто хочу снять, скажем так, критические замечания по поводу того, что если команда тренируется на базах, и если э, вопросы берутся из базы, да пусть они берутся, да пусть они тренируются на этих вопросах, да и пусть они дорабатывают эти вопросы, потому что вопросы из базы зачастую бывают такие некорректные, они такие, ну, извините за такое выражение, кривые, что их потом, по сути, берется идея и по новой мы их переписываем и дорабатываем. Поэтому мы никогда не скрываем, что и на Всероссийском интеллектуально-реабилитационном фестивале, и мы в «Обществе слепых» у себя в Санкт-Петербурге используем вопросы из базы. Мы просто сейчас стали убирать имена и фамилии авторов, ну, и в том числе и по многим этическим причинам, но и еще потому, что мы зачастую эти вопросы просто перерабатываем сами. И, скажем так, идея и задумка может быть, условно говоря, Василия Иванова. Да, по сути, этот вопрос уже может быть полностью принадлежать Ане Семеновой, моей помощнице, потому что она его, к примеру, полностью перелопатила. Взяла только идею этого Василия. Да? Это Ни в коем случае этого Василия, я имею в виду не в плохом каком-то смысле, а просто вот, была идея, да, был хороший факт, и его перелопатили. Поэтому работа с базой и умение работать с базой, это во многом будет также успех команды на Всероссийском интеллектуально
1: реабилитационном фестивале ВОЗ. Владимир, расскажите, вы сегодня упомянули уже Пушкина, что грядет юбилей, а откуда пошла традиция, что восьмой вопрос связан с Пушкиным?
3: Опять же, я пытался очень долго докопаться до этой истории, мне сказали, что, как уже сегодня говорил, эта история уходит к Адаму, поэтому, наверное, все-таки надо вот спрашивать у того Адама, кто это придумал. Но сейчас эта традиция уже очень, скажем так, слабо на многих турнирах сохраняется, да, и, может быть, я, конечно, чуть-чуть ошибаюсь, потому что я все-таки с 2017 года я перестал активно играть именно в спортивные версии игр и я потом отдельно хотел по этому поводу сказать несколько слов ну к сожалению я на то что восьмой вопрос это Пушке но я на него ответить не
2: могу я просто не знаю а можно я сделаю предположение Восьмерка, если мы покладем э, на бок, это же знак бесконечности. Так и Пушкин он же вечный. Почему нет? Красиво ну, же. Ну, кстати, кстати ну, 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 да, пусть будет это один из
3: вариантов <соценно> происхождения. Это будет
1: еще один вариант. Мы его непременно опубликуем в интернете. Ну что ж, мы поговорили немножко про интеллектуальные игры, но ведь на конкурсе еще и была развлекательная программа. Евгений, расскажите, что там было?
2: Развлекательная программа это результат работы. У нас есть в обществе такие замечательные люди, которые прям генераторы идей развлекательных. Умницы девочки Александра Добрица и Ксения Иванова. Александра наша Тюменская, Ксения она из Ялуторовска. И так как у нас игры получается до ужина и остается свободное время от ужина до сна. Для того, чтобы как-то организовано это свободное время было проведено, увеселительно-развлекательные мероприятия были придуманы данными девочками. Так как первая половина дня, первые две трети, да, это интеллектуальные, мысленные игры, поэтому задачи стояли отдохнуть просто, выдохнуть что-ли. Саша придумала, например, в общем, саундтреки с фильмов. А мы угадываем, что это за фильм. Сам треки с передач, да телевизионных. А мы пишем, что это за передача. На второй день там более динамичные были мероприятия. Подвигаться, чтобы они придумали. Ксюша, по-моему, это ее идея. Репортаж с места событий. И тут выкатываются темы. Люди делятся на команды не по территориальному признаку. И берется какая-то тема, и нужно было репортаж этот дать, так сказать, в массы. Вот. Мне кажется, очень забавная такая идея получилась, хорошая реализация.
1: Владимир, сегодня была еще новая абсолютная игра. Вот она была вне зачета. Расскажите, что это?
3: Это музыкальная викторина. В сентябре на центральном управлении ВОЗ было принято положение о новом всероссийском мероприятии, которое называется «Молодежная викторина». Это будет всероссийский фестиваль викторин, который будет проходить также в два дня, и за эти два дня будут сыграны большие четыре викторины. Три тематических. Первая она культурно-творческая, вторая – история и политика, третья – это спорт и медиа, и четвертая она общая на все области знаний. Это не говорит о что они будут играться именно в таком порядке. Я просто анонсирую это, что это будет проходить. И проходить это будет в четвертом квартале. Скорее всего, мы планируем это провести 1-2 ноября в Санкт-Петербурге, опять же, учитывая столетний статус организации. Но это пока планы, и в любом случае решение будет принимать оргкомитет, и решение будет принимать руководство культурно-спортивного реабилитационного комплекса. И командам был представлен один из вариантов игр, то есть мы взяли культурно-творческую тематику, поскольку она многим знакома, и мы показали примерно, что может ожидать команды. Единственное, что мы не сделали, это мы не делали перерывы между турами, и, возможно, командам было тяжело, потому что мы были ограничены во времени. И, соответственно, мы максимально-максимально гнали эту программу. Ну, и опять же, нужно понимать, что с 9 утра играть культурно-творческую развлекательную викторину, где нужно песни петь, хлопать, танцевать и веселиться, понятно, не очень было командам в какой-то степени комфортно, и мы по реакции команд это видели. Но самое главное, мы показали этот новый формат, это формат, как его раньше называли, ну и сейчас отчасти называют квизовый формат, только чем на наш взгляд наша викторина отличается от квиза? Квиз все-таки он играется в веселительных учреждениях и там первое, второе блюдо это напитки и закуски, а уже дальше игра у нас наоборот, у нас блюдо одно и оно основное, это игра, игра и викторина. Поэтому мы продемонстрировали вот этот формат
1: игр. То есть это будет абсолютно новое мероприятие, такого еще никогда не было.
3: Да, это будет абсолютно новое мероприятие и она молодежная викторина, особенности формирования команд там все указаны в положении, и одним из организаторов этого мероприятия это отдел по работе с молодыми инвалидами культурно-спортивно-реабилитационного комплекса ВОЗ в Москве. Ну, в общем-то, мы с ними давние друзья и партнеры, и как в целом полностью с культурно-спортивным реабилитационным комплексом, так и непосредственно с молодежным отделом.
1: А положение уже где-то опубликовано?
3: Положение уже не то чтобы опубликовано, его даже уже рассылали, насколько я знаю, по региональным организациям для ознакомления. Почему пока его не разослали полностью? Потому что мы пока еще не утвердили даты. Но для ознакомления, в общем-то, все председатели региональных организаций должны его были получить. И если его кто-то еще не получил, то мы с огромным удовольствием исправим это недоразумение.
1: Ну что ж, наше эфирное время подходит к своему завершению. Что вы можете сказать напоследок нашим слушателям, поделиться какими-то впечатлениями, которые не высказали еще в ходе эфира?
3: Со своей стороны, я хотел бы отметить особую роль трехстороннего партнерского соглашения, которое было заключено в этом году между Герцинским университетом КСРК ВОЗ и Санкт-Петербургской региональной организацией. И во многом благодаря этому соглашению наше участие с Анной Семеновой в этом мероприятии стало возможным. Это первый момент. А второй момент очень часто, очень часто Игроки в интеллектуальные игры да, пытаются усидеть на двух стульях, быть игроками и организаторами. Но, как показал мой личный опыт, это на, в каком-то этапе становится уже невозможным. Нет, есть, конечно, отдельные уникумы, которые умудряются и организовывать, и играть. Это и Михаил Скипский, ну и, конечно же, Александр Абрамович Друзья, да, который этим долго занимался, ну и несколько других еще ведущих интеллектуалов. Но в целом, В целом, это очень сложно. Поэтому хотел бы посоветовать э -э, тюменским коллегам, да, из региональной организации, все-таки для себя определиться, определить свою роль. Либо вы организаторы, либо вы игроки. А так, спасибо, конечно же, за теплый прием. Мы под впечатлением. Родник великолепен, Тюмень великолепна. Вообще все здорово и замечательно.
2: Спасибо большое. Мы тоже очень рады вас видеть И будем рады видеть вас еще Приглашайте, мы всегда
1: постараемся приехать Ну что ж, в эфире была Тюменская студия Радио С вами был Александр Гусев Эфир обеспечивал Борис Халин До встречи в следующих выпусках нашей программы До свидания
0: Тюменский добровоз Мы тебя раскочегарим